0: Das hat mein Leben in den letzten Jahren sehr verändert, weil ich mich seitdem auch sehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch Psychologie auseinandersetze. Und ich merke, dass ich einfach auch Menschen wieder fühle, weil ich mich wieder spüre. Und das ist sehr, sehr schön. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum dritten Teil meiner kleinen Sonderreihe im Mai, in der ich mit drei wirklich sehr bemerkenswerten und mutigen Männern über ihre ganz persönliche Transformationsreise und auch über ihre Heilung sprechen darf. So viel mal vorweg. Wen die Biografie meines heutigen Gasts kalt lässt, der ist ein Stein. Das, was er als Kind und Jugendlicher erfahren musste, ich denke, das reicht für sieben Leben. Und wenn man von einem Menschen wirklich viel mitnehmen kann, wie man es trotzdem schafft, sich so strahlend und gestärkt über die eigene Geschichte zu erheben, dann ist es sicher er. Stefanie Stahl schreibt in ihrem Vorwort zu seinem aktuellen Buch Am Abgrund wachsende Flügel Daniel Aminatis Kindheit als schwierig zu bezeichnen, wäre eine unzutreffende Verharmlosung. Tobias Beck meint, dieses Buch rüttelt auf, es zwingt zum Hinschauen und zum Umdenken. Ich finde das auch. Und ehrlich gesagt, selbst ein Gespräch von knapp einer Stunde wird seiner Geschichte nach meinem Empfinden überhaupt nicht gerecht. Er hat wirklich Unvorstellbares erfahren, als er klein war. Und ich freue mich aber trotzdem umso mehr, dass er uns diese Stunde schenkt, trotz allerlei privater Meilensteine momentan. Da ist nämlich einiges geboten. Ich sage herzlich willkommen. ProSieben-Moderator, Schauspieler, Tänzer, Sänger, frisch gebackener Ehemann und Autor. Herzlich willkommen, Daniel Aminati.
0: Ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich halte einfach meinen Mund und höre dir zu. Vielen herzlichen Dank für diese tolle, tolle Anmoderation. Wow. Ja, sehr ja
1: gerne. Schön, dass du wow. da bist.
0: Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Sage ich auch noch mal an dieser Stelle als allererstes herzlichen Glückwunsch, denn du hast Ende April relativ frisch geheiratet.
0: Ja, genau. Das... Fühlt sich gut an. Ja, und, und ich bin ganz stolz auf meinen Ring, den ich jetzt hier so ja. vor mir hertragen darf. Also es ähm, ist ein tolles Gefühl. Da natürlich einhergehend nicht nur die Traumfrau, sondern die Traumfrau jetzt gerade auch im siebten Monat schwanger. Mhm. Wir erwarten in ein paar Monaten demnach ähm, ein Mädchen und es passiert gerade so wahnsinnig viel und ich bin so dankbar. Mhm. Schön.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das Buch, das du jetzt im Frühjahr veröffentlicht hast, mit ja. diesem Buch bist du ja auch momentan unheimlich viel unterwegs. Und vielleicht mal zum Einstieg, weil ich mir vorstellen kann, dass es eine ja auch für dich eine neue Erfahrung ist. Wie waren denn die letzten Wochen für dich plötzlich das erste Mal auch in der Öffentlichkeit viel über deine eigene Biografie, über deine Geschichte zu sprechen?
0: Es, es hatte was von, ich will fast sagen, äh, Befreiung. Es hatte mhm. auch eine Form von Erleichterung, weil... Der Prozess des Buches ähm, hat sich jetzt über zweieinhalb Jahre erstreckt. Das heißt, ich habe angefangen, mit einem Ghostwriter zu arbeiten, weil ich mir dachte, ähm, ein professioneller Schriftsteller wird das besser machen in Anführungszeichen als ich außerdem bin ich jetzt gerade faul und habe andere Projekte und wenn das jemand besser kann dann macht es der mhm. dann habe ich aber gemerkt dass ich so dass ich habe dann das erste Skript gelesen und ich dachte mir Mensch ja ganz also ganz schöner Aufbau und so aber irgendwie nee das bin ich nicht also mhm. mir fehlte da was ähm, und dann ähm, hat derjenige es nochmal probiert und war ein ganz netter Kerl und der konnte das dann auch verstehen und, und, ähm, und dann, ich habe es dann mit einem zweiten probiert und das, mit einem zweiten hat das auch ein paar schöne Bausteine reingebracht, aber es war immer noch nicht meins. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay Daniel, ich muss es jetzt selber machen. Und ich bin ja auch so ein, so ein früher Vogel, äh, stehe in der Regel immer so gegen fünf auf. Und dann bin ich halt um vier aufgestanden und habe geschrieben. Und ähm, als dann, ja, und, und ich habe gemerkt, dass das mir dann auch ganz gut von der Hand ging. Und dass es dann auch zu meinem wurde, dieses Buch. Und als es dann schlussendlich draußen war, war es so, wow, Endlich. Mhm. Und ähm, ich habe dieses Buch ja auch ganz bewusst geschrieben, um, um mich einfach auch zu zeigen, um auch zu demonstrieren, das bin ich und zwar ohne Masken, weil die wir ja vor dem Mikrofon sitzen oder eben auch äh, vor der Kamera stehen, ähm, wir, wir tragen ja besonders äh, ausgeprägte Masken, will ich fast sagen, hm. obwohl jeder von uns ja äh, gewisse Formen des, des Schutzes vor sich herträgt. aber ich hatte einfach auch Lust, äh, mich, mich, mich zu zeigen und damit einhergehend auch Frieden zu schließen mit dem, was war und deswegen war das toll, dass dieses Buch dann draußen war und dass es jetzt noch natürlich auch noch, oder was heißt natürlich, aber ich freue mich, dass es auch noch ein Spiegel-Bestseller ist. Das ist mhm. natürlich super.
1: Wie viel Therapie war es für dich im Nachhinein, das Schreiben?
0: Sehr viel Therapie. Mhm. Weil, weil ich für mich ja erstmal natürlich auch begreifen wollte, was die Vergangenheit tatsächlich mit mir gemacht hat, wer ich jetzt bin und wer ich vor allen Dingen, wer will ich sein? Und jetzt gerade natürlich auch die Frage mit ähm, im, Im Zusammenhang mit, ich werde Vater. Mhm. Ähm, ich, äh, ich möchte ein toller Ehemann sein. Ich möchte ein toller Vater sein. Also sollte ich auch begreifen, wer ich bin und wie ich es vielleicht erreichen darf, der zu sein, der ich sein möchte. Mhm. Und deswegen war es natürlich auch eine Therapie, eine Auseinandersetzung. Absolut.
1: Mhm. Mhm. Da wirst du dich nicht dran erinnern, aber wir haben uns schon mal getroffen. Und zwar irgendwann in den 90ern, als du mit Bed and Breakfast auf Promotor warst. Und da waren wir im Freisinger Landgasthof hier irgendwo in Unterföhring waren wir essen und da warst du auch dabei. Und da habe ich dich damals empfunden, abgesehen davon, dass ich auch ein Backfisch war. Ich bin Jahrgang 73, was Ach, bist du? Ich bin auch auch 73, genau. Also wir waren halt einfach Babys, <lacht> ich war sehr sehr jung. Und da habe ich auch immer gedacht, oh, der ist so irgendwie so ein total unnahbarer Typ. Du hast auch, glaube ich, ein bisschen weiter weggesessen und so. Und dann habe ich das Buch gelesen und hab, bin nicht nur unheimlich berührt worden von deiner, von deiner Autobiografie, sondern ich war total überrascht, was für ein wahnsinnig tiefgründiger, suchender, kluger, warmherziger Mensch du bist.
0: Vielen Dank. Danke. Du,
1: es ist komisch, wenn ich das sage?
0: Nein, nein. Ähm ich, ich freue mich, mhm. ich, ich freue mich, aber natürlich, man, 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 man ist, wie nennt man das, flattered. Ja, wir sind
1: es nicht gewohnt, ne? dass uns fremde Menschen was Nettes sagen. Ja,
0: und wir sind ja selber oft, wenn wir mit uns sprechen, nicht sehr nett. Mhm. Und deswegen äh, nehme ich das jetzt sehr, sehr gerne an, äh, strecke meine Arme mhm. aus und sage, hey, herzlich, also vielen, vielen Dank für, mhm. für dieses tolle Kompliment und nehme es an. Danke.
1: Würdest du sagen, du warst immer irgendwie auf der Suche und wusstest es vielleicht eine Zeit lang gar nicht?
0: Ich glaube, wir sind alle irgendwie auf der Suche. Nur die Frage ist, ob du dir diese Frage stellst und reflektiert mit dieser Frage umgehst. Aber ich glaube, wir wollen ja alle immer irgendwie etwas. Ich glaube, das ist auch schon eine Konditionierung, die wir von klein auf haben. Denn wir bekommen von klein auf schon die, die Möhre vor die, vor die Nase gehalten. Und wir, wir sollen immer irgendetwas erreichen, um wer zu sein. Das ist ein Kindesbeinen, die Liebe der Eltern, die wir uns zum Teil erarbeiten müssen, gerade die väterliche Liebe, das mhm. beschreibt ja Freud auch ganz schön in seinem Buch, ähm, die selbstloseste Liebe, klar, es ist die Liebe der Mutter und merke ich ja jetzt, wenn, wenn das Kind äh, strampelt im, im Bauch meiner Liebsten, die ist ja jetzt schon <lacht> total im Mutterglück. Mhm. So, aber ähm, ja, in der Schule ist es, du wirst äh, belohnt für gute Noten und nicht dafür, dass du der Netteste bist und so weiter und so fort. Also das hat alles äh, schon was mit, mit Konditionierung zu tun.
1: Mhm. Es gab im Jahr 2017 einen Moment in deinem Leben, der viel verändert hat, als du in der Redaktion von TAF sowas wie eine Panikattacke bekommen hast oder eigentlich eine, eine ziemlich glasklare Panikattacke.
0: Ich weiß nicht genau, was es war. Es hat sich für mich aber wie eine Panikattacke angefühlt, denn ich hatte Panik und ich hatte Todesängste. Mhm. Mir schnürt es den, den, den Hals zu, ich hatte einen Druck auf der Brust und äh, ich war... Außer Kontrolle. Und ich bin ein körperlicher Typ, weil ich immer viel äh, Sport gemacht habe und so weiter und so fort. Und äh, habe immer ein ganz gutes Gefühl für meinen Körper gehabt. Damals intensiv Fußball gespielt und sobald irgendwas war, holst du nicht, nicht hinein und weißt, okay, alles klar, irgendwas ist jetzt hier. Aber das, was dort kurz vor einer Live-Sendung passiert ist, das hat mir Angst bereitet, weil es irgendwie was Übermächtiges hatte und ich dachte, ich kippe jetzt hier um, mhm. bekam keine Luft mehr, das Herz pochte laut und ich dachte im ersten Moment, weil mein Vater einen Schlaganfall hatte, okay, das, das ist jetzt irgendwie ein Schlaganfall, mhm. also, irgendwie ist es, also irgendwie ist es komisch und dann dachte ich auch an den Großvater, der einen, der einen Schlaganfall hat und ich dachte, ja gut, das ist jetzt dann ist es jetzt soweit und und äh, ja, ich habe dann in dem Moment irgendwie versucht, mich zusammenzureißen, habe versucht, irgendwo ruhig zu bleiben und habe versucht, alle Engel, die hoffentlich jetzt über mir schweben, äh, an anzubeten, dass sie mir Beistand leisten. Weil wenn ich dort wieder rauskomme, das ist das, was ich mir in dem Moment geschworen habe. Und wenn ich meine Live-Sendung äh, schaffe mhm. und jetzt hier nicht im Büro als mach dich krass Mann, der ich ja äh, oft tätuliert wurde, der Mann mit diesem tollen Fitnessprogramm und dem tollen Körper und was weiß ich, wenn ich jetzt hier nicht umkomme kippe, dann verspreche ich dir, liebes Universum oder lieber Gott oder wer auch immer, dass ich irgendwas ändern werde. Und das war für mich so ein, so ein Warnsignal und auch ein Weckruf, dass ich vielleicht mal mehr nach innen gehen sollte, als im Außen zu sein. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir dann Bücher geschnappt und bin dann nicht nach Saint-Tropez oder auf die Malediven <lacht> geflogen, sondern ich habe mich ins Auto gesetzt und bin an die Ostsee gefahren. Ganz, ganz einfach und hat mal wieder Kontakt mit mir aufgenommen. Es mhm. war sehr, sehr schön, sehr wichtig und das hat mein Leben in den letzten Jahren sehr verändert, weil ich mich seitdem auch sehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch Psychologie auseinandersetze und ich merke, dass ich einfach auch Menschen wieder fühle, weil ich mich wieder spüre. Und das ist sehr, sehr schön. Hm.
1: Ja, das ist so die, die tiefgreifendste Erkenntnis vielleicht, finde ich, im Menschsein, dass die Verbundenheit zu den anderen nur über die Verbundenheit zu uns führt. Mhm. Und wir suchen sie aber immer nur bei den anderen
0: ja, 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 weil auch da wieder die Konditionierung von außen haben wir ja immer von klein auf das Lob bekommen und mhm. die Anerkennung. Aber es ist, steckt schlussendlich alles in uns. Um das zu begreifen, müssen wir einfach ein paar Wege gehen, um mhm. zu begreifen, dass das, was wir hier gerade tun, uns eigentlich ähm, immer wieder in dieselbe Richtung führt. Aber manchmal einfach nicht in die richtige, weil wir nicht erfüllt sind. Wir mhm. können Erfüllung nur, nur über Dinge erfahren, die uns selber extrem gut tun. Wir sind Energiewesen, wir sind Gefühlswesen und deswegen sollten wir versuchen, uns wirklich gut zu fühlen und uns nicht nur zu behängen mit Gold und Weihrauch und keine Ahnung was. Wir merken, das, das macht das Herz auf Dauer nicht leicht.
1: Hm. Würdest du sagen, dass an diesem Tag, an diesem Mittag oder Nachmittag im Herbst 2017 es der Kleine Daniel Aminati war in dir, der versucht hat, die Aufmerksamkeit des Großen zu bekommen, mit all seinen Themen und Wunden, die er noch trägt?
0: Ich glaube, damals hatte ich noch nicht das Bewusstsein für mein inneres Kind. Das hat tatsächlich das Buch von Steffi Stahl erst ausgelöst. Mhm. Das, war, das war ein bisschen später. Ähm, äh, das war ein Jahr später. Ich glaube, da war es einfach nur äh, in Anführungszeichen die Verbindung zu mir selbst, ob es jetzt die Verbindung zum, zu meinem inneren Kind war, das weiß ich nicht. Es war, ich war eher die Verbindung zu meinem Herzen, mhm. weil ich das nicht mehr vernommen habe, sondern ich war zu diesem damaligen Zeitpunkt sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, hatte damit, machte ich krass, ein, ein Fitnessprogramm, was extrem gut funktioniert hat. Wir haben Millionen Umsätze generiert und ähm, ich dachte, okay, wow, dieses Eisen muss geschmiedet werden. Und bin dann dieser Karotte hinterher mhm. und bin aber so schnell gerannt, dass ich, ähm, dass, dass ich mich nicht mehr gespürt habe. Und ich wollte einfach Verbindung zu mir wieder herstellen und habe sozusagen die Bremse reingehauen und wollte... Wollte einfach wieder, wie ich gerade schon sagte, eine Verbindung zum Herzen herstellen. Mhm. Erst später kam die Einsicht, dass ähm, die Heilung über das innere Kind passieren darf.
1: Mhm. Schauen wir mal ein bisschen in deine Biografie. Du hast als Kind wirklich ein unglaubliches Martyrium durchstehen müssen. Du hast Gewalt erfahren, du hast einen Vater gehabt, der absolut unberechenbar war, der die ganze Familie tyrannisiert hat und eben auch mal zu körperlicher Gewalt gegriffen hat, davon nicht Halt gemacht hat. Eine Mutter, die komplett überfordert war. Du hast einige Zeit sogar im Heim verbracht als Jugendlicher. War dir in deinem erwachsenen Dasein immer bewusst, dass diese Kindheit auch auch auf deine Gegenwart eine wirklich tiefgreifende Auswirkung hat? Oder hast du eher so die Haltung gehabt, naja, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, weil aus mir ist ja auch was geworden?
0: Ja, ich habe erstmal das gemacht, was man von uns allen irgendwie ein Stück weit verlangt. Ähm, bring Leistung und dann passt das schon. Dann, dann ähm, bist du gesellschaftlich zumindest äh, akzeptiert. Und deswegen bin ich dem Erfolg jahrelang hinterhergelaufen und habe gedacht, das ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie richtig. Ähm, der erste große also ich, ich hatte für mich auch in der Kindheit und auch in der Jugend, weil ich bin ja dann auch in, in Jugendheimen groß geworden, von mhm. 10 bis 15, das waren dann die Erziehungsheime. Natürlich habe ich für mich immer das Gefühl auch gehabt, nicht nur wegen meiner Hautfarbe, sondern auch wegen dem Umfeld. Ich habe mich damals auch ein Stück weit geschämt für, für meine Familie und für das, woher ich kam und wer ich vielleicht auch ein Stück weit bin, weil ich bin im Erziehungsheim und meine Schulkameraden, die dann da damals neben mir saßen und ich ähm, eben auf eine normale Schule gegangen bin, aber trotzdem als Heimschüler in diese normalen Schulen kam und, und da gesessen bin, ähm, habe mir dann schon auch immer gedacht, irgendwie bin ich anders als ihr. Mhm. Und ähm, ihr könnt gleich nach Haus. Ich fahre ins Heim. Und und wahrscheinlich war ich deswegen auch besonders ehrgeizig, wenn es darum ging, Dinge zu erreichen. Ich bin wirklich auch, ähm, ja, ich habe so eine gewisse Form von Beharrlichkeit und auch Resilienz entwickelt. Und ja, bin 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 da sehr, sehr auch ehrgeizig gewesen, wahrscheinlich aus dem Komplex heraus nicht zu genügen. Und ähm, ja, als dann der große Absturz nach meiner Popstar-Karriere kam, ich war dann ja bei Bed and Breakfast irgendwo mm -hmm. bei der ersten deutschen Boyband, mm -hmm. da habe ich gedacht, ich bin King Cotlet und jetzt habe ich es wirklich geschafft. Und dann, ja, wie, wie man kam so die schön große sagt, dann kam der tiefe Fall vor ja. allem auch. Mm -hmm. ne? Und ähm, ja und nach dieser Popstar-Karriere kam dann eben auch der Rausch, mm. die Ablenkung und das war, glaube ich, auch für mich die lehrreichste Zeit, weil es die dunkelste Zeit war. Also die ganz großen Höhen, ausgelöst durch das Popstar-Dasein, durch die Bühnen, durch, das, durch die Scheinwerfer und die kreischenden Fans. Und das ist die Zeit, in der wir uns dann ja, genau. kennengelernt mhm. haben. Und, und, und danach wurde es dann sehr, sehr dunkel und sehr kalt. Und ja, und da hätte ich mich beinahe verloren. Mhm. Und das war für mich aber auch die lehrreichste Zeit.
1: Das sind auch Kapitel, finde ich, die sehr, sehr nahe gehen in dem Buch, auch weil du so schonungslos da die Hosen runterlässt. Also auch ja. Wenn, ja, wenn du über diese Zeit schreibst, das finde ich schon super mutig. Also du sprichst über Drogenexzesse und, und Orgien. Es war einfach echt eine krasse Zeit für dich.
0: Es war sehr exzessiv, Ja, ja genau. Also ich glaube, das haben viele, viele, viele KünstlerInnen, ähm, dass ähm, auch die Bühne was, was sehr Intensives und was sehr, sehr Berauschendes hat und ist. Und ähm, ich, ich glaube, dass deswegen viele Künstler auch in den künstlichen Rausch verfallen. Mhm. Ein Verfall ist immer irgendwo ein immer mehr, immer mehr, immer mehr sein soll. Auch das ist eine Konditionierung. Ähm, Dankbarkeit, Demut, das ist eine Sache, die wir irgendwo auch ein Stück weit vielleicht auch. Äh, im, im Nachhinein durch Leid oder so erlernen
1: ja, das müssen,
0: ich weil, weil, weil wir auf der einen Seite immer konditioniert werden nach mehr, 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 aber mhm. ich wurde immer mehr und äh, schlussendlich weniger, schreibe ich auch in dem Buch mhm. und das, ähm, ja, das, war, das war schon auch und deswegen geht es mir, ich bin glaube ich noch nie, nicht glaube ich, sondern ich war noch nie so glücklich wie jetzt
1: mhm.
0: aber auch, weil ich das sehr zu schätzen weiß wo ich sein darf aber auch wer ich bin und dass ich mich nicht mehr nur durch das Außen identifiziere, mhm. sondern ich bin echt, ich bin happy mit mir.
1: Mhm. Ich habe deswegen gefragt, weil ich mich aus meiner Heilungsgeschichte und Biografie daran erinnern kann. Bei mir waren auch die äußeren Umstände immer total safe. Also ich hatte immer einen guten Job. Ich war immer ganz erfolgreich in meinem Beruf. Ich war jetzt kein Messi. Ich hatte einfach keine sichtbaren Themen. Mhm. Und ich weiß, dass ich sehr, sehr lange die tiefe Überzeugung hatte, also ich wusste natürlich, was bei uns zu Hause los war, als ich klein war, aber ich habe immer gedacht, ja, aber es kann ja, ich bin ja nicht traumatisiert, weil aus mir ist ja in Anführungsstrichen was geworden. Aber was es dann letztendlich doch für Spuren in meiner Seele hinterlassen hat und auch in meinem Nervensystem, also Trauma ist ja etwas, das du auch erfahren hast, das ja auch im Körper abgelegt ist und im Gehirn. Mhm. Das hat ganz lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Also ich glaube, als ich das erste Mal in die Traumatherapie gegangen bin, da habe ich zu der Therapeutin gesagt, ja, also ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was ich hier soll, weil
0: ich bin ja nicht traumatisiert. Und wie hat sich bei dir dein Unglück oder die Traurigkeit äh, manifestiert?
1: Essstörungen, mhm. ganz ungesunde Beziehungen. Mhm. Aber das waren schon mal zwei richtig große Bereiche. Mhm. Und natürlich auch die Klassiker, also depressive Episoden, mhm. Ähm, Panikattacken, auch mhm. aus dem Nichts. Das ist ja das Teuflische einer Panikattacke. Mhm. Die ist ja in der Regel keine Reaktion auf etwas und die kommt ja aus dem Nichts.
0: Mhm. Mhm.
1: Das kann im Supermarkt sein oder in der TAF-Redaktion. Mhm.
0: Darf ich dich fragen, was du machst, um ähm, dem entgegenzuwirken?
1: Also mittlerweile toi 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 bin ich so seit drei Jahren recht ohne Symptome, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich habe das kann ich so in Kürze gar nicht beantworten. Ich habe mich einfach sehr, sehr gut in Selbstregulation äh, geübt. Also das heißt, ich bin sehr gut in Kontakt mit mir und meinem Körper und wenn ich merke, eine alte Wunde wird berührt und da weiß ich nicht, wie es dir geht. Ich glaube, es gibt Wunden, die heilen nie. Und das ist auch okay, dass die nie heilen. Die werden berührt. Nur mittlerweile spüre ich sie, wenn sie berührt werden und dann wende ich mich nach nicht nach außen und sage, hör auf, meine Wunde zu berühren, sondern ich wende mich gedanklich nach innen zu der Wunde und schicke da einfach ein Lächeln hin und sage, ah, okay, da ist er, der alte Schmerz. Mhm. Und, und so kann ich einfach im Grunde genommen mein Nervensystem besser spüren, wenn der Stress steigt.
0: Mhm. Verstehe.
1: Weißt du, ich meine. Ja,
0: du gewinnst Abstand zu dem, weil du in der Beobachtungshaltung bist und nicht mehr mittendrin.
1: Genau, ich bin nicht mehr der Schmerz. Genau. Ja, und ich bin nicht mehr mein Trauma. Wie hast du es gelernt?
0: Ähm, ich schreibe ja auch in dem Buch, ähm, dass damals ein, ein, ein Heimkind. Äh, der wie so eine Art Vorbild auch für mich war, weil er so war ein toller Typ, der hatte Temperament, aber trotzdem ganz viel Hirn, mhm. der Gabriel und der sagte dann, der war glaube ich mal 15 oder 16 und der sagte zu mir, Beobachtung ist mehr Macht als Wissen. Und ich, dieser Satz ist immer <lacht> hängen geblieben Irre. und ähm, ich, ich verstehe inzwischen eben auch nicht nur, äh, wie er es damals zu mir meinte, von wegen Mensch, wenn du beobachtend durch die, durch die Welt läufst, dann ist es manchmal mehr wert als das Wissen, was du dir irgendwie aus Büchern aneignest oder so. So habe ich es dann damals verstanden und das, was ich inzwischen eben auch begreife über die äh, Psychologie, das Abstand zu schaffen und sich selbst zu beobachten, das nimmt zum Beispiel auch die Emotionalität aus dem Ganzen. Weil ich bin damals ein extrem aufbrausendes Kind
1: gewesen mhm.
0: und ähm, meine Emotionen. Aber
1: verständlicherweise auch, ja, muss man ja sagen. Ne? Ja. Als Reaktion auf die.
0: Aber wenn du dann merkst, dass du als Erwachsener immer noch äh, Momente ja, hast, ja. wo du dann eben zerstörerisch mhm. wirst. Und Menschen dich nicht mehr erkennen, weil mhm. sie denken so, okay, was ist jetzt hier los? Und eine Sicher Sicherung so durchbrennt, dass Menschen, die dich lieben, Angst vor dir haben. Mhm. Das geht einfach nicht. Und das ist einfach ungesund. Und, und dementsprechend habe ich nach Tools gesucht. Ich habe mich auch in Therapien begeben. Ich bin damals auch in die Drogentherapie gegangen. Und, ja, habe auch ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Wärme Zartheit und eben auch ähm, ja eine gewisse Form von, von Wissen mir angeeignet aus Büchern, die in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen mhm. oder ähm, ja einfach auch Bücher, die die dich einfach auch in andere Ebenen bringen ne? und die dich die Welt mit anderen Augen sehen lassen und es geht ganz ganz viel um annehmen, so wie du gerade schon richtigerweise gesagt hast, annehmen was ist und mhm. nicht immer Widerstände und und weg Kippen, wegdrücken, sondern sie mit großen Armen und vor allen Dingen liebevollen Armen annehmen. Und wir sind alle gut, so wie wir sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz, das löst ganz viel.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dieses Alter, in dem wir jetzt sind, jetzt ist eigentlich Zeit, erwachsen zu werden. Also nicht mehr in kindlichen in kindlichen Strukturen zu reagieren. Eben zum Beispiel, wie du jetzt sagst, aufbrausend. Also sprich, deine Überlebensstrategie war wahrscheinlich eher Fight. Meine war die sogenannte Fawn Response. Ich bin eher in die Unterwerfung gegangen oder in die Flucht. Also wenn ich nicht fliehen konnte... Und Fight war für mich die letzte Wahl. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, jetzt so dieser ganze Transformationsprozess ist eigentlich wie ein Erwachsenwerden. Jetzt legen wir mal die kindlichen Strategien ab und begegnen uns mal als Erwachsene respektvoll auf Augenhöhe. Oh, das
0: ist ein interessantes Bild, weil ich glaube, da, wenn ich dich anschaue und wenn ich dich lächeln sehe, wirst du immer Kind sein. Weil du hast was <lacht> auf Leichtes. Auf jeden Fall. Hundertprozentig. Ja. Und ähm, deswegen, äh, es ist ein schönes Bild, was, ja, also, also ich, ich glaube schon, dass Erwachsensein auch viel damit zu tun hat, nicht mehr, ähm, sagen wir mal, unnötige Kämpfe zu kämpfen. Also das, das, das verbinde ich mit Erwachsensein. Mhm. Dann aber trotz alledem diese Leichtigkeit zu behalten, zu verstehen, wie wichtig die Leichtigkeit des Kindes ist, um Dinge zu sehen, um die Vernunft auszuschalten. Ich glaube, das ist extrem oh ja. wichtig. Bei mir geht es jetzt tatsächlich so ein bisschen ähm, auch um ganz, ganz viel Sinnhaftigkeit. Mhm. Das heißt nicht mehr nur um das eigene Ego kreisen. Also ich merke, dass momentan so eine, so eine Zeit an, angekommen ist, äh, wo, wo, wo es mir darum geht, so ein bisschen auch in diese Form des Dienens zu gehen. Das heißt nicht mehr ich, 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 sondern was kann ich tun, damit es dir gut geht. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, um vielleicht dem einen oder anderen Inspiration geben zu dürfen, weil ähm, wir alle ja unsere unsere Stolpersteine im Leben haben, weil wir alle Ängste haben, wir haben alle Sehnsüchte und ähm, dieses Buch soll ein Mutmacher sein, egal an was von der Stelle des Lebens du dich gerade befindest, weiterzugehen. Mhm. Geh weiter. Mhm. Stillstand ist der Tod. Und ähm, ja, also ich bin ich bin extrem gespannt auf das, was jetzt so alles kommt. Ich ich freue mich, dass ich Ende September anfangen darf, mit meinem Buch auf die Bühne zu gehen. Es wird jetzt aber keine typische Buchtour sein, weil ich bin Entertainer. Und tanz tanzt ich, es ich, vor. Ich, ich, <lacht> tanz deinen Namen. Ich werde, ich werde meine Musiker mit auf der Bühne haben und habe da die Möglichkeit, einfach Themen, die uns irgendwie alle Angehen, äh, zu versuchen, in einer äh, unterhaltsamen Art und Weise an den, an den Mann und an die Frau zu bringen. Mhm. Es soll irgendwie ein Abend werden, wo Menschen dann rausgehen und sagen: Hey, wir sind nicht nur gut unterhalten worden, sondern ich pack's jetzt endlich an. Mhm. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Genau.
1: Das ist super schön, weil, wenn man sich mit deiner Geschichte befasst hat, dann wird einem klar: Hier sitzt einfach auch ein Überlebender. Also nicht nur für das, was du als Kind erfahren hast, sondern auch als junger Erwachsener, weil diese Drogenexzesse hätten ja auch anders ausgehen können, weißt du? Mhm. Aber du sitzt hier und du bist ein smarter Typ und du hast was in der Birne und du bist ein netter Mensch und ja. du machst dir Gedanken und du hast überlebt. Mhm. Und das damit rauszugehen, deswegen feiere ich jeden, der in die Sichtbarkeit geht. Und sich zeigt ähm, mit all seinen Wunden und Verletzungen, weil ich fest der Überzeugung bin, dass wir genau auch damit andere inspirieren.
0: Mhm.
1: Weil wir eben alle diese Wunden haben, aber alle so wahnsinnig lange getan haben, als sei es nicht so.
0: Genau. Und so bekommt auch unser Dasein auch nochmal eine schöne Sinnhaftigkeit, mhm. weil wir vielleicht dem einen oder anderen schneller die ein oder andere... Ja, den einen oder anderen Stolperstein vielleicht auch ersparen können oder vielleicht den einen oder anderen schneller ins Glück stupsen dürfen, obwohl wir immer auch, auch wir haben ja Momente, wo uns jetzt nicht unbedingt immer ein, ein, die Sonne begegnet. Doch immer. Immer, genau. Aber ich glaube, inzwischen begreifen wir sehr, sehr wohl, wie wir es anstellen können, dass eben auch Regentage manchmal vielleicht auch ganz 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 heilsam sein können.
1: Mhm. Und dass sie auch dazugehören, ne? mhm. zum Leben und zum Menschsein. Genau, absolut. Die Bücher, die du gelesen hast, das liebe ich ja sehr. Das mache ich viel zu wenig hier, wenn ich schon mal so inspirierende Menschen da habe. Welches hat dich denn am allermeisten beeinflusst? Was würdest du sagen?
0: Ein ganz tolles Buch für mich war Tony Robbins, das Power-Prinzip. Mhm. Steffi Stahl schreibe ich ja auch in dem Buch. Mhm. Das Kind in dir muss Heimat finden. Ähm, Gespräche mit Gott. Ja. Yeah. Wow. <lacht> ähm ich, ich, du, du hattest Neil Donald Walsh im, im Gespräch schon, oder? Ja, die
1: Weihnachtsfolge war das jetzt wow. vor einem halben Jahr. Die verlinke ich nochmal in den Shownotes. Und da ist auch ein bisschen hier Dream Come True für mich. Das war schon verrückt, irgendwie mit ihm zu sprechen.
0: Ja, also ich habe das Buch anfänglich äh, gelesen, vor, ich glaube vor drei Jahren, mhm. die ersten Seiten. Ich habe es weggelegt, ich habe es nicht verstanden. Ich hatte keinen Zugang dazu. Und dann habe ich es vor einem Jahr gelesen. Ich war völlig geflasht. Das hatte auch nochmal was mag tatsächlich äh, erzeugt. Ich habe mit 17 ein Buch gelesen, das sehr viel damals ausgelöst hat. Ähm, es, es liest sich sehr spannend also ich habe es dann nochmal gelesen, aber da hat es nicht diesen Funken ausgelöst. Aber damals hat es ihn, ähm, hat, es, hat es eben was bewirkt und das war damals ein äh, oder das ist ein Esoterikbuch, der mhm. Eingeweihte mhm. hieß, äh, hieß. Stimmt, da schreibst du drüber ja. Und ähm, also dieses Buch, das hat, das hat mich sehr geflasht, weil ich war damals sehr im im Unfrieden mit meiner Mutter und ich bekam per Zufall das Buch in die Hand, weil ich damals auch nicht sonderlich viel gelesen habe. Das war dann ein, ein, ein Buch, was ähm, mir gezeigt hat, ähm, weil der Protagonist in diesem Buch ein Mensch war, der, ja, oder sagen, ein Medium war, was so ein, der ist so durch die, durch die Welt gewandelt und war so unnahbar und war nicht angreifbar, weil er voller Liebe war. Mhm. Sondern hat vor allem in jedem, der auch eben was Trügerisches äh, ein, ein äh, oder infiltrieren wollte, selbst da hat er noch das Schöne irgendwo mhm. gesehen und hat versucht zu verstehen, warum dieser Mensch jetzt so agiert. Und ich fand das in diesem Moment unfassbar. Das war wie eine Superkraft, mhm. diese Liebe. Mhm. Und ich war, wie gesagt, damals mit meiner Mutter total im Unfrieden, habe irgendwie ein Jahr nicht mehr mit ihr gesprochen. Und ach, und ich habe in dem Moment ähm, irgendwie so ein Gefühl aus mir heraus entwickelt, wie ich brauche, gar nicht so sehr die Liebe von den anderen und brauche gar nicht dieses, dieses von außen erzwingen, sondern ich habe in mir so ein Gefühl von, von Wärme und von Größe verspürt, mhm. das als 17-Jähriger, dass ich dann so für mich das Gefühl hatte, ach, ich verzeihe meiner Mom, weil ich verstehe, dass sie so ist, wie sie ist, weil sie eben auch ihre eigene Geschichte hat. Mhm. Und so habe ich vorher noch nicht gedacht und, Ist ja
1: mit 17 äh, ganz schön erstaunlich. Also
0: krass. Und das können Bücher eben auslösen. Mhm. Und ähm, ja, das, das waren so einige Bücher, die, die ich jetzt erwähnen kann, weil, weil, weil sie in mir was gemacht mhm. haben. Bist was? auch eine alte Seele. Bin ich eine alte Seele? Ich glaube ja. Okay. Was hast denn du noch für, für Buchtipps für mich?
1: Ähm, also die Neil Donald Walsh gehe ich natürlich mit. Was bei mir nochmal die nächste Evolutionsstufe gezündet mhm. hat, muss ich gestehen, war Januar 2019, Eckart Tolles, eine neue Erde.
0: Mhm.
1: Den habe ich mir dann auch vier Tage bei einem Retreat angeschaut, äh, irgendwo an der Ostsee. Das war auch nochmal mhm. echt ein Booster, möchte okay. ich fast sagen. Ja. Und jetzt habe ich neulich eins entdeckt, das könnte dir auch gefallen, das heißt der Neurochirurg, der sein Herz vergessen hatte. Oh, Hast du davon schon mal gehört? Schöner Titel. Es ist eine bezaubernde Geschichte, äh, gebe ich an alle gerne weiter. Es ist eine wahre Geschichte. Das ist ein amerikanischer Arzt, eben Neurochirurg, ähm, der auch unter sehr schwierigen Umständen äh, groß geworden ist und auch so eine Art Engel oder Mentorin traf in einem Zauberladen. Mhm. die Geschichte stimmt mit dem Zauberladen oder ob es ein Buchgeschäft war, weiß ich nicht, aber Zauberladen klingt natürlich geiler. Und die hat ihm Meditieren beigebracht. Mhm. Der erzählt eben seine Geschichte und... Äh, es ist wahnsinnig berührend ah. und liest sich ganz leicht, aber berührt einen so auf so einer ganz tiefen Ebene. Ah. Also die neue Erde, die hat schon ganz schön eingeschlagen. Ah, okay, alles klar.
0: Ah. Ja. Zwei Bücher, die ich mir jetzt auf jeden Fall dann zur Gemüte führen werde. Brainy Brown. Ja. Laufen lernt man nur durch hinfallen. Fand ich auch super.
1: Von der ist natürlich legendär dieser Vortrag über Verletzlichkeit. Aha. Und darum geht es ja eigentlich, also es geht sehr viel um Verletzlichkeit in, in diesem Podcast generell. Aber das war für mich auch ein bisschen die Thematik dieser drei Sonderfolgen, die ich mit Atze gemacht habe und mit Ingo und jetzt mit dir als krönendem Abschluss. Weil Verletzlichkeit, zumindest ist das meine Beobachtung, doch etwas ist, was ähm, vor allem Männern sehr schwer gefallen ist in den letzten vielleicht Jahrhunderten. Mhm. Und was sich aber gerade ein bisschen verändert, mhm. empfinde ich so, Okay. Ja. aber du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, dass du einfach so auf den Frequenzen eigentlich immer mit Männern auch zu tun hattest, die das ganz gut können, was ja total wertvoll ist.
0: Ähm... Ich brauche einfach eine gewisse Ebene, um tatsächlich in den Austausch zu kommen. Und das ist für mich Gefühl. Mhm. Und für Gefühl gehört für mich auch eine gewisse Form der Verletzlichkeit. Mhm. Gefühle zu zeigen heißt ja nicht nur, Freude strahlen, durch die Gegend zu laufen, sondern Gefühl ist es ja ein, ein Potpourri. Aber zu Gefühlen zu stehen, mhm. heißt schlussendlich auch zu sich zu stehen. Es geht um Ehrlichkeit und ich will wissen, wen ich vor mir habe. Mhm. Lass uns sprechen. Lass uns austauschen. Weil wir sitzen hier. Du willst was von mir in Anführungszeichen. Wir verbringen Zeit miteinander. Du weißt selber, sie ist sehr kostbar. Also ach, lass uns doch den ganzen mhm. Scheiß beiseite. Komm, wir reden ein. <lacht> wer, wer bist denn du? Erzähl doch mal. Und ja, so, so findest viel. du eine Ebene. Und mhm. ich habe Gott sei Dank tolle Freunde, die genauso funktionieren. Die eben auch ihre, nennen wir es, weibliche Seite zulassen.
1: Ja, super. So,
0: mhm. ne? und ja. es gibt schon tolle Männer da draußen.
1: Auf jeden ah, Fall. Ich
0: hatte letztens ein Mega-Gespräch mit Veit Lindau.
1: Ah, der war auch schon da.
0: Also, den fand ich auch toll. Ja. Also der hat auch, also der auch eine Mischung aus toller äh, maskulinen Haltung, aber eben auch so eine, so eine ganz, ganz. Sehr zarte äh, Seite. Und das fand ich irgendwie, das ist eine schöne Mischung, weil ja. ähm, das Leben ist Dualität. Wir leben immer im, im, in der Balance. Mhm. Und wenn diese Balance eben funktioniert, dann, dann bist du im, im Gleichklang. So, und das ist doch wunderbar. Ich stelle mir vor, es wäre den ganzen Tag Nacht. Mhm. Oh, furchtbar. Mhm. Oder nur hell. Oh, nee. Oder nee. nur heiß, oder nur... Nein. Also
1: ja, Jetzt sind wir bei Walsh, ne? es gibt halt das eine <lacht> nur mit dem anderen. Ja, mhm.
0: das, deswegen lasst beides zu. Mhm. Klar, und ich bin auf der einen Seite... Ja, ich weiß schon, dass, dass ich eben auch... Dass meine DNA, du hast es eben schon angesprochen, auch sehr vom Kampf kommt. Das, also ich weiß auch sehr, dass ich schützen und beschützen kann, aber ich weiß eben auch, dass das andere sehr wohl funktioniert. Und deswegen geht es mir wahrscheinlich auch ganz gut, weil ich mhm. beides inne habe, aber auch weiß, beides mit beidem umzugehen.
1: Mhm. Es ist so interessant. Ich mag diese Idee, dass wir alle aus verschiedenen Persönlichkeitsanteilen bestehen und dass ja auch in ganz verschiedenen Situationen unterschiedliche Anteile, sage ich jetzt mal, am Steuer sitzen. Also der Daniel, der jetzt hier sitzt, ist wahrscheinlich nicht der, der gleich bei Taf moderiert, ist nicht der, der das Buch geschrieben hat, ist nicht der, der mit seiner Frau Patrice heute Abend vielleicht was essen geht. Es sind ja immer unterschiedliche Persönlichkeitsanteile und auch wenn wir das anfangen zu begreifen finde ich, dann entwickeln wir auch ein tieferes Verständnis für uns, wie vielschichtig wir eigentlich sind.
0: weißt du? Ja, das meinte ich eben auch mit den Masken zum Teil. Ja, genau. Weil klar nehme ich eine andere Farbe an, wenn ich gleich vor der Kamera stehe, aber ich bin trotzdem ich.
1: Mhm, genau. Und
0: deswegen glaube ich sehr wohl auch, wenn Menschen davon sprechen, dass sie sagen, Mensch, du bist authentisch. Ich versuche authentisch zu sein, weil ich immer versuche bei mir zu sein, auch mhm. wenn ich verschiedene Gesichter, Schrägstrich Masken oder Persönlichkeiten zeige, aber ich versuche mich immer zu fühlen mhm. und wenn ich mich fühle, bin ich bei mir und ich bin jetzt gerade bei mir, weil ich fühle mich gut und gleich wenn ich zu taff fahre und vor der Kamera stehe, fühle ich mich auch gut, mhm. weil ich... Auch der Daniel bin, aber dann bin dann der tough Daniel. Mhm. Und wenn ich bei meiner Frau bin, dann haben wir trotzdem auch ganz, ganz tolle und auch tiefgehende Oh Gott, was haben wir Nächtelang gesprochen? Keine Ahnung was. Ja, aber natürlich bin ich dann auch nochmal der Ehemann Daniel mhm, oder der genau. wer auch immer. Also, ach, das ist doch so toll, dass wir so, yeah. so, so vielschichtig sind und so viele Farben und so viele Facetten mhm. haben. Und trotz alledem sind wir alle gleich.
1: Ja. Das glaube ich auch. Also wir haben vielleicht eine andere. Ich glaube zumindest, wir sehnen uns alle nach demselben. Ich glaube, wir wollen in irgendeiner Form ankommen. Am Ende bei uns wahrscheinlich.
0: Wir wollen alle lieben und wir wollen geliebt, geliebt werden. werden ja. Und das haben wir alle gleich. Ja. Alle. Auf der ganzen Welt. Und ja. das verbindet uns.
1: Und die finde ich, weiß nicht, wie du das siehst, die, die, die scheinbar verrücktesten Dinge tun, sind häufig die, die am lautesten nach Liebe schreien.
0: Ja. Vermutlich, ja. Mhm. Genau.
1: Jetzt wirst du Papa demnächst. Fühlst sich dich vorbereitet?
0: Ich fühle mich, ähm, fühl mich gut. Ich äh, habe keine Angst. Mhm. Ich weiß, dass wir das sehr gut machen werden. Natürlich werden wir nicht alles richtig machen, aber weil ich weiß, dass wir nicht alles richtig machen, machen wir vieles <lacht> richtig. <lacht> 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 Und ich habe, ich habe Vertrauen in, in das, was jetzt kommt, weil es weil schon so viel passiert ist in meinem Leben, was so unfassbar chaotisch und unruhig und lieblos war. Und ich weiß, was so wichtig ist für meine Ehe und für mich und für mein Kind und das ist Liebe. Und das haben wir eben schon mal angesprochen. Es klingt sehr, sehr pathetisch und auch sehr cheesy, aber ich versuche da zu sein. Ich versuche eben auch Zeit mitzubringen und äh, ich versuche... Versuche sehr aufmerksam und achtsam zu sein, ohne dass ich jetzt verhätschelnd sein möchte. Also mhm. ich versuche auch ein Stück weit afrikanisch zu sein, das heißt nicht zu übervorsichtig zu sein. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich einen Monat mal in Tansania gearbeitet habe oder wo ich jetzt meine Schwester besucht habe in Westafrika wie unkompliziert Kinder dort agieren, weil sie unkompliziert auf der Straße spielen und ich sehe da gar nicht so viele weinende Kinder und Eltern oder Mütter schrauben ihre Kinder irgendwie auf den Rücken und haben irgendwie so ein Tuch und gehen noch arbeiten. Also ich versuche auch dieses Modell ein bisschen mit in die Erziehung einzubringen. Ich will mir jetzt aber auch nicht zu viel den Kopf machen, ich weiß, was ich vermisst habe und das versuche ich mit in die Waagschale oder in die Wege zu legen.
1: Mhm. Du hast ja im Grunde genommen das Fundament gegossen, wenn du sagst, du hast ähm, auch mit dem Buch von Stefanie Stahl dich mit deinem inneren Kind in Kontakt gebracht und in Verbindung gebracht. Ich glaube schon, dass das auch ein Wegweiser ist, dann, wenn man mit seinem kleinen Baby in Kontakt kommt.
0: Ja, also dieses, ähm, das beschreibe ich in diesem Buch, wie, wie diese Szene, als ich alleine im Urlaub war und ich hatte Geburtstag und ich war dann in diesem Hotel und schaute so in den Spiegel und auf einmal ploppte in Anführungszeichen mein mein inneres Kind auf der rechten Seite mhm. auf und wo ich dann wirklich im Kontakt zu mir oder zu meinem verletzten jungen Aufnahm, weil Stefanie Stahl beschreibt das ganz schön in dem Buch, dass man sich äh, sein inneres Kind eben auch vorstellen soll, wie alt war wie alt warst du damals und, und ich hatte dann den kleinen Daniel dann im Kopf, hatte so ein Bild vor Augen, wie ich, in welchem Alter es, äh, ich damals war. Und, und, und der kleine Daniel ploppte dann neben mir auf und ich fing dann das Gespräch mit ihm an und ich, äh, und das war sehr, sehr bewegend und berührend weil ich in, in, äh, in dem Moment eben auch dem kleinen Daniel versichert habe, dass er dass, sich dass keine Sorgen mehr machen muss. Mhm. Ich, äh, ich werde jetzt auf dich aufpassen. Mhm. Und, und der kleine Daniel guckte mich an mit coolen Augen und schaute hoch und sagte, versprochen. Und dann habe ich gesagt, versprochen. Jetzt mach dich fertig zum Frühstück, no. sonst kommen wir nämlich zu spät. Und das war der Moment, wo ich begriffen habe, dass ich jetzt Vater werden kann. Ach, komme mir fast haben. die Tränen. Ja, ja also ja. ich muss ganz ehrlich sagen, mir, mir geht's, wenn ich die Geschichte erzähle, dann muss ich mich sehr zusammenreißen. Mm. Ja. Und, und dieser Kontakt, ja, das hat das schon sehr, sehr viel mit mir gemacht. Ähm, und eben auch das, das Begreifen, dass ich, dass ich jetzt sehr wohl nicht nur mein inneres Kind schützen kann, sondern auch jetzt meine eigene kleine Tochter.
1: Mm. Wie haben denn deine Geschwister und die Mama auf das Buch reagiert?
0: je, meine Mutter war, war am Anfang so, ach Junge, muss das, muss das denn sein? Und ich so, Mom, es ist irgendwie an der Zeit, ich ich, ich habe irgendwie das Bedürfnis. Weil ähm, es, es gab damals, als ich dieses Fitnessprogramm auf den Markt gebracht habe, gab es immer wieder Fragen in Richtung... Motivation und wie man denn körperlich seine Ziele erreicht. Logischerweise, es ging ja um Fitnessprogramm, aber es, es gab dann immer mehr Fragen, auch nicht nur zum Thema Körper und wie erreiche ich meine Ziele, sondern es ging dann eben auch um, um Seelenleben und Ängste. Und, und ich fing immer so ein bisschen an zu erzählen, wie ich das denn so damals alles gemacht habe oder wie ich es jetzt mache. Und, mhm. und Menschen waren immer so, wow, wie, das hast du, äh, das ist denn, hä, wie, wie kannst du denn jetzt hier stehen und wie kannst Du so Wie geht das? Und ähm, ich hatte dann so für mich das Gefühl, also erstens fand ich es schön, dass mir Menschen zugehört haben und dass, dass meine doch sehr schmerzhafte Geschichte in Anführungszeichen dann doch irgendwie für irgendetwas gut gewesen mhm. sein muss. Und aus dieser Idee heraus entstand dann auch die, die Idee, ich möchte gerne meine Geschichte erzählen, mhm. weil ich glaube, es kann vielleicht dem einen oder anderen helfen. So und ähm, ja, und dann dann ähm, habe ich meine Mutter gefragt, ob sie mir vielleicht mal ein paar Geschichten aus der alten Zeit erzählt. Und, und sie so, ach nee, Junge. Es hat, also sie wollte da nicht wieder zurück in den Schmerz, weil, verstehe ich auch, weil jede Sekunde unserer Geschichte ist in unseren Zellen gespeichert und da wieder reinzugehen, das habe ich beim Schreiben auch gemerkt. Gott, wie oft saß ich da und mir ging es nicht gut. Weil das, das kann ich mir gut vorstellen. Weil, weil ja. es wieder hochkam und keine Ahnung was. Und, und auch meine Schwester, meine, gerade meine Zwillingsschwester hat dann auch gesagt, oh Mensch. Oh. Also, aber sie haben mir dann Schluss Letztendlich haben sie mir geholfen, eben auch mit ihren Geschichten, die sie äh, dann ausgekramt haben. Meine Mutter kam auf die, auf die tolle Idee, äh, dann eben auch die Scheidungsakten äh, meiner Eltern, die seit 40 Jahren irgendwo im Keller in Aachen lagen, bei diesem Anwalt, der auch glücklicherweise noch lebt, der ist dann in den Keller gestiegen und hat, dieses, äh, hat diese Scheidungsakten hochgeholt, mhm. wo dann wirklich echt minutiös drin stand, wer wie wo was gemacht hat. Und was mein Vater da damals alles für Lügen erzählt hat und oh, wie, wie brutal diese Scheidungsschlacht auch gewesen mhm. ist und, und das alles so chronologisch äh, nachzulesen, oh, das macht natürlich auch was und meine Mutter hat eigentlich auch den Deckel zugemacht und deswegen ist ähm, schön, dass... Dass wir es zu Ende gebracht haben, dass, dass mir meine Familie auch dabei geholfen hat und ähm, gerade meine Zwillingsschwester und meine, meine Mutter, gerade meine Mutter, der ich natürlich auch das, das Buch gewidmet habe, was heißt natürlich, aber ich habe ihr gerne dieses Buch gewidmet und ähm, ja, ich freue mich, dass es schlussendlich so geworden ist.
1: Hm. Es ist ein Buch, das einem wirklich sehr, sehr nahe geht und das ich hier sehr empfehlen möchte, Am Abgrund wachsen dir Flügel. Bist du manchmal noch gedanklich auch in Kontakt mit deinem Vater? Ist vor ein paar Jahren gestorben oder ist er für dich in der Gegenwart?
0: Das ist eine gute Frage. Gar kein Thema mehr. Gute Frage. Ich denke ab und an an ihn, mhm. aber wir haben es im Leben leider verpasst, tatsächlich so eine Bindung aufzubauen. Dass, dass ich ihn vermissen würde. Mhm. Es, mein, mein Vater war jetzt nicht nur grundsätzlich schlecht, um Gottes, Gottes Willen. Auch er kam mit großen Träumen. Ja,
1: und wird auch seine Verletzung gehabt haben. Ne? Absolut. Sonst hätte das ja nicht weitergegeben.
0: Richtig. Ja. Und Also von daher, manchmal huscht dann doch ein Lächeln übers Gesicht, weil mein Vater auch versucht hat, gerade im Seniorenheim auch sehr, sehr humorvoll zu sein und das Ganze eben auch mit einer gewissen Leichtigkeit zu nehmen, auch wenn es ja, Punkt. Aber mein Vater, also ich glaube, wenn meine, wenn meine Mutter geht, dann, dann wird was passieren mhm. äh, und werde ich auch lange mit mir tragen, also, weil sie sehr gekämpft hat für uns Kinder und ähm, aber mein Vater, ich habe mit meinem Vater leider nicht diesen, hm. Diese Geschichte, das beschreibe ich auch in einem Buch, dass als er, als er starb und ich dann am Grab war, habe ich schon auch geweint. Aber es, ich habe eher geweint, weil wir nicht mehr die Möglichkeit hatten, irgendwie irgendeine Geschichte zu stricken, die was mit Vater und Sohn hm. zu tun hatte. Natürlich waren wir Vater und Sohn, aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn der Papa mir Gleise aufzeigt, die mhm. mich wirklich auch schützen oder selbst so banale Dinge wie, wie geht rasieren und mhm. keine also Kleinigkeiten, was ein Vater machen sollte, um seinem Sohn das Mannsein mhm. nahe zu bringen. Mhm. Werte, keine Ahnung, nee, gar, gibt leider nicht ganz so viele mhm.
1: Geschichten. Ich habe meinem nach seinem Tod mal einen Brief geschrieben, das war sehr heilsam. Okay. So zwei Jahre danach, es war, war ich erstaunt. Ich, also ich, nach drei Sätzen liefen für die nächsten zweieinhalb Stunden die Tränen. Es war sehr, sehr heilsam.
0: Schöne Anregung.
1: Ja, Ich danke dir so, dass du da warst. Ich würde gerne, wenn wir noch die Zeit haben, am Schluss etwas mit dir machen, was ich mit allen meinen Gästen mache. Ich beginne einen Satz und du führst ihn zu Ende. Gut. Das schaffst du. <lacht> Daniel Aminati. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist...
0: Zähne putzen und in die Meditation gehen. Nach der Meditation überlege ich mir, ob ich mich hinsetze, um zu schreiben oder um Sport zu machen.
1: Am besten entspanne ich mich,
0: wenn ich. Am besten entspanne ich tatsächlich, wenn ich meditiere und wenn ich in der Natur bin und meine Frau ist bei mir.
1: Meinem inneren Kritiker begegne ich, indem ich
0: meinem Inneren Kritiker begegne ich, indem ich ihn wahrnehme, ihn ernst nehme, mich aber nicht von ihm bestimmen lasse.
1: Kluge Entscheidung. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich
0: Wenn ich mir immer wieder neue Ziele setze, die ich bis dato noch nicht erreicht habe.
1: Bevor ich schlafen gehe.
0: Bevor ich schlafen gehe, lege ich mich ins Bett <lacht> und machs <das> Handy aus.
1: <lacht> das ist sehr gut. Als ich 20 war, dachte ich...
0: Als ich 20 war, dachte ich nie, dass ich mit fast 50 so im Leben stehe, wie ich es jetzt tue.
1: Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst,
0: dass... Gelassenheit der Schlüssel zu vielem ist.
1: Was diese Welt dringend braucht, ist?
0: Empathie und das Verständnis, dass wir alle in einem Boot sitzen.
1: Hm. Achtsamkeit bedeutet für mich?
0: Mit offenem Herzen und offenem Geist wachsam voranzuschreiten.
1: Und zum Schluss, Liebe
0: ist? Alles.
1: Daniel Aminati. Danke, dass du da warst.
0: Das war nicht einfach. Ja, wirklich. Man versucht dann besonders schlaue Dinge zu sagen und dann ist man aber schon wieder weg von, von sich. Also also das war, das war ein schönes Abschlussspiel, Game, Challenge, whatever. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder.
1: Jederzeit. Und natürlich sage ich auch an dieser Stelle, wie immer von Herzen, ein großes Dankeschön an euch, dass ihr auf der Reise seid, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr diesen Podcast teilt und stets neugierig und aufgeschlossen bleibt dem Leben gegenüber, denn da gibt es vieles zu entdecken. Ab der nächsten Folge gibt es hier bei Get Happy eine kleine Neuerung, denn wir werden ab Juni nicht mehr alle 14 Tage erscheinen, sondern tatsächlich alle sieben Tage. Ihr müsst ab sofort nicht mehr lange auf euren Lieblingspodcast verzichten. Jeden Freitag erscheint eine neue Folge. Ich riskiere es jetzt einfach. Und ich bin ziemlich sicher, dass es an tollen Gästen nicht mangeln wird, weil die Zahl der inspirierenden Menschen aus der ganzen Welt wächst jeden Tag. Und sie sollen hier auch weiterhin Gehör finden und ihre wunderbare Botschaft in die Welt tragen. Also schenkt uns ein Abo, dann verpasst ihr nichts. Am 3. Juni geht's weiter, dann spreche ich mit der einzigartigen Sabine Altener über das Thema Schlagfertigkeit. Das kann nie schaden. Also, bis nächsten Freitag bleibt wie immer neugierig, bleibt gesund und stets zuversichtlich. Tschüss.
0: Get happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.